0: Kjære lyttere, etter å ha vært noen dager med en gjeng festglade musikere i Novisad, bestemmer jeg mig for å forlate Serbia og dra nordover. Jeg krysser Nagy Alføld, den store ungarske sletta, og kjører in til Budapest. Det er alltid noe litt nerfepirrende om å kjøre i en by for første gang. Den plutselige intensiteten etter timevis med bakoverlent kjøring. Men jeg finner raskt en gratis parkering inn til den store byparken. Stille, vakkert, centralt og ikke minst flott, så jeg slipper å sove på skrå. I de tidligere reisebrevene har jeg valgt å skrive om noe specifikt for stedene jeg har vært. Vinduene i Amsterdam, moskékatedralen i Cordoba, kulehullene i Sarajevo. Men ikke alle temaer hører hjemme bare ett sted. Når ska jeg for eksempel skriva om sigøynerne? eller fra vilken by gir det mest mening å skrive om jødene. Disse to folkegruppene, som i hundrevis av år har vært uten stat, ubeskyttet og nakent liv, jaget rundt på kontinentet. Jeg vil dedikere dette og neste brev til hver av disse to minoritetene. Jeg vet ordet seg gøyner er problematisk for noen, og jeg kunne brukt ordet rom eller Roma, men som skrivende jeg er opptatt av bilder og impulser et ord vekker, og jeg har rikere assosiasjoner til ordet sygøyner. Etter å ha snakket med bedre vitene har jeg fått velsignelse til å bruke dette ordet. Men denne tvilen om vilket ord å bruke, avdekker allerede et problematisk forhold mellom språk og ideen om et folk. Sygøynere har i motsetning til jødene ikke så stark tradisjon for historieskriving. Det er hovedsaklige linguister som har sporet sygøynernes opprinnelse tilbake til India for omtrent tusen år siden. Men denne tråden har delt seg, tatt ulike retninger, viklet seg inn i andre tråder og blitt klippet over med skarp saks. Selve språket har aktivt blitt utryddet visse steder. Akkurat som folket har blitt forsøkt utryddet. Sterilisering og tvangskifting med ikke-sygøynere, for ikke å snakke om holocaust, og andre forsøk på etnisk rensning av sygøynere. Jeg hekter fra bobilen, og tar en runde, først i Boda, og så i Perst. Byen er full av hippe kaféer og sekundernebutikker. Like ved den ikoniske ruinvaren, Simplakert, finner jeg kontorene til ERRC, European Roma Rights Center. Jeg har som vanlig ikke noe avtale, men får likevel en kopp kaffe og et møte med Anniko Årsjors. Hun er selv segøyner og forteller meg hvordan senteret jobber med å overvåke menneskerettighetsbrudd og segøynerhets i hela Europa. Det er mye å ta tak i. Etter som vi snakker, merker jeg hvordan hun elegant korrigerer alle fordommene mine. De fleste segøyner er for exempel bofaste, de reiser ikke rundt. Det er stort sett når de sosiale og politiske forholdene i landet blir helt utholdelige at de flytter på seg. Men de fleste blir værende samme plass hele livet, og i Ungarn er det vanlig at sigøynere ikke ser stort mer enn landsbyen de vokser opp i. Anniko forteller om sin egen oppvekst, hvordan hun sov med sine sju søsken i samme værelse. Det fantes ingen bøker i huset, for det var likevel ingen som kunne lese dem. Men på skolen skjønte det at denne jenta var skarp, og hun ble oppmuntret til å fortsette skolegang. Hun ble den første fra leieren sin som gikk på universitetet, og det var et sjokk for henne å forlate bygda. Alt var nytt. Hun ser hun fortsatt sliter med grunnleggende ting som hun ikke har fått med seg hjemmefra. Kartlesing, for eksempel, ser hun, og peker på et stort kart i enden av som viser hvor i Europa det bor seg innere. Jeg kommer aldri til å bli god til disse kart, sier hun, og ler av seg selv. Da jeg sier jeg har tenkt meg videre opp til Slovakia, sier at det finns en videregående skole der for sykeøynere. Liker jeg før grensa, som jeg kan besøke på veien nordover. Og etter noen dagers intensivturisme i Budapest, fyker jeg videre. Kjører gjennom de fabelaktige skogene i Bukki, og kommer til områder runt Mishkoltz. Dette er selve Høyborgen for Jobbik. Et høyere ekstremt parti som pumper ut hatske uttalser mot jøder, homofile og sigeunere. Men litt nord for Miskols ligger det altså en konde skole, helt inntil en sigeunerleir. Jeg svinger opp en humpete grusveien, og ikke før jeg har rukket å dra i håndbremsen er det et knippende skjerrige barn rundt bilen. Jeg finner frem en orange fotball som jeg kjøpte i Nederland, og tar med ut i dem. Etter å ha fått avklart for fjerde gang at jeg virkelig gir den ballen, sätter de i gang og sparker så støve virveler om dem. Selve leiren består av hus for tidligere gruvarbeidere. Jeg teller ikke mange hus, men det skal visst nok bo 800 mennesker der. Skolen er knallblå og ligger rett inntil. Ungdommen har fri minutt når kommer. En av guttene spiller på piano i fellesrommet. Noen går ut i hagen. En av jentene har et lite barn i armene sine. Jeg får senere vite at en tredjedel av jentene som går på denne skolen er mødre. De får ha med barna på skolen. Alt for å ha så lav tarskel som mulig for deltagelse. Barneskolene i Ungarn er segregerte. Og på skolene for sygøynebarn er læres det knappt noen ting. Det er mye frustrasjon, og mye å ta igjen for de som velger å fortsette på denne videregående skolen. Jeg snakker med skolens rektor, Janos. Han forteller meg at skolen er buddhistisk, og viser meg blant annet meditasjonsrommet, som tidligvis også ble brukt til amming. Jeg trodde de fleste sigøynerne i Ungarn var kristne, sier jeg. Janos nikker. Men kirken i Ungarn har alltid vært en del av det føydale systemet, sier han. Og på bunnen av dette systemet finner du oss, sygøynerne. Jeg spør om alle de unge mødrene. Om det ligger i sygøyners kultur å få barn så tidlig. Men hva er tidlig, spør Janos. Sygøyner i Ungarn har i snitt 25 år kortere liv enn andre ungarere. Den forventede levealderen for sigøynerne er 50 år. Noen steder nede i 40 år. Da forskiver alt seg litt, sier han. Janos får meg se: å innse at mye av det jeg tenker på som sigøynernes kultur egentlig bare er et spørsmål om fattigdom og social eksklusjon. 90 prosent av Europas sigøynere er under fattigdomsgrensa. Og fattigdommen er en cirkel det er vanskelig å bryte med de omreisende musikerne spør jeg det er en av dem her, sier Anders men det er kanskje de du ser i byene nok en fordom avkreftet før jeg reiser videre får jeg om en cigøyneleir like over grensa til Slovakia for to år siden ble den stormet av politiet og alle cigøynerne der ble banket opp vi har en elev derfra sier Anders se om du finner ham, han kan litt engelsk og sånn er det at jeg krysser grensa og tar mig til tjesta Budolovska Og der, ved inngangen til leieren, møter jeg på ett vis Europas grense. Mitt i Europa. Jeg har ikke lyst til i den store bobilen, så jeg parkerer den et stykke vekk. En liten gutt kommer med meg i møte og følger mig in til leieren. En grå, uferdig blokk står og gaper med glassløse vinduer. Og i disse gapene er det mennesker. Barn. runt er det søppel overalt. Kloak. Provisoriske hytter. Og jeg. Den fremmede. Den lille gutten som følger meg roper og annonserer min ankomst. Og det samler seg raskt 20, 30, 40 ansikt rundt mig For det meste barn. Ingen kan engelsk eller noe annet språk jeg snakker. Jeg prøver å si navnet til eleven på skolen til Janos. Men ingen forstår hva jeg mener. Og da merker jeg at jeg blir redd. Først tror jeg at det blir redd fordi vi ikke har noe fellesspråk. At vi ikke forstår hverandre. Men så skjønner jeg at det jeg er redd for er selvefattigdommen. Denne eksistensielle rammen. Jeg ser den bokstavlig talt inn i øynene. For ikke engang øynene er skjermet fra denne skjevenen og det slår meg at alt hatet mot sygeøynere kanskje ikke kommer av reelle problemer, men fra retselen for å se denne fattigdommen i øynene. Derfor avskjermes de fattige til visse områder. Dette er moderniteten. Avskjermingen av det vi ikke lenger klarer å forholde oss til, som vi ikke lenger vet hva er. Da vi forlater leiren uten, er en gutt og en jente som følger meg? De er kanskje 14-15 år? Når de ser bobilen, gjør de noen gester. Jeg skjønner at de vil bli med meg. De vet ikke hvem jeg er, eller hvor jeg skal. De vil bare vekk. Nysgjerrige, modige. Jeg lurer på hva slags reise det vil ha blitt. Om jeg lot dem bli med. Med vennlig hilsen, Demian Vitansa.